0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 145. ¿A qué se refiere la Doctrina Social de la Iglesia con su petición de participación ¿De los trabajadores? Y responde. El origen de la cuestión obrera en Europa fue la escasa participación social de los trabajadores en el beneficio económico producido por la revolución industrial y la economía de mercado. En la primera fase de la revolución industrial, los trabajadores de las fábricas fueron tratados como máquinas humanas y dejados al margen de la sociedad. Hoy en día asistimos a la misma situación en muchos países en vías de desarrollo o emergentes. Ante esta situación, una de las reivindicaciones centrales de la doctrina social fue y sigue siendo la participación real de los trabajadores. Se trata, por un lado, de una participación en la empresa donde los trabajadores han de poder compartir decisiones en su puesto de trabajo, así como de una participación social en la sociedad y el Estado, según la cual los trabajadores deben poder vivir como ciudadanos con todos los derechos y obligaciones. Bueno, como veis, la pregunta es por eh, la participación ¿eh? de los trabajadores, por la participación en, en la vida ¿eh? En la vida de la empresa, en la vida laboral, ¿eh? en la vida laboral. Entonces, la doctrina social de la Iglesia hace una apuesta por decir, a ver, es importante creer en el beneficio de la participación, de que nuestra... De que nuestro aporte a la sociedad no sea meramente el de decir: Bueno, pues yo he contratado, ¿no? He contratado una mano de obra y entonces, bueno, pues eh, le pido que haga esto y esto. ¿Eh? Entonces, de alguna manera. Eh, en el resto de las cosas es absolutamente pasivo eh, no, no participa para nada de la visión de conjunto de lo que en esa empresa se está haciendo tú eres eh, eres un engranaje dentro de esta máquina y tú la visión de conjunto de la empresa no, de ella no participas para nada ¿eso qué es lo que hace? bueno, pues eso lo que genera es que la capacidad la capacidad que tenemos todos nosotros de poder participar de poder contribuir en un proyecto Queda muy disminuida. A ver, en primer lugar, todos hemos sido conscientes de qué acontece, voy a poner dos ejemplos, ¿no? ¿Qué acontece cuando algo, cuando una empresa, cuando alguien es público, no es de nadie? Con mucha frecuencia existe el riesgo de que cuando algo no es de nadie, como yo no lo, como no lo siento mío, no lo siento mío, pues no me entrego a ello y aquello es una chapuza, porque bueno pues porque igual eso ocurre, por desgracia, en determinadas servicios sociales. Son públicos, como no son de nadie, pues eso conlleva una falta de entrega. No se entrega, yo muchas veces he visto ciertas cosas, no voy a inventar ejemplos concretos, pero bueno, he visto ciertas chapuzas en servicios públicos, que dice uno, bueno, esto para rato pasaba si esto fuese una empresa privada y hubiese aquí alguien eh, a alguien, al quien verdaderamente le fuese la vida y le interesase en que esto funcionase bien. Ahora, como es de todos, eso, por ejemplo, esto explica por qué pues en la en el sistema comunista pues tantas cosas fracasasen. Porque es que, claro, al final, si nadie participa eh, pues de... De esa, de esa empresa, si, si es del Estado, pero bueno, pues si es del Estado no es de nadie. Es duro decirlo, pero es así, si él es del Estado, pues no es de nadie, no es mío, y yo no, estoy aquí cumpliendo el expediente y en cuanto que pueda me voy a ir y esto va a ser una chapuza. O sea, en el sistema, por lo tanto, comunista, esto ha sido patente. Y ahora vayamos a nuestro caso, al sistema capitalista, ¿no?, o al sistema... Bueno, o al sistema de la economía de mercado. Aquí, claro, ocurre otra cosa. Una empresa que llamamos que llamamos empresa privada, claro, esa sí tiene dueño. Claro, es, ahí sí que hay alguien que le interesa que las cosas funcionen de verdad. Ahí sí que hay un... Pero es un, es, una, es un error el pensar que solamente por el interés de alguien, alguien solamente, el dueño, el último responsable, no, vaya a ser capaz de funcionar todo el engranaje sin que uno haga copartícipe también de esa iniciativa al resto de los trabajadores. Porque claro, no, no es lo mismo ¿eh? entregarse a un servicio eh, si yo soy de alguna manera copartícipe de eso que si no lo soy. Y cuando digo copartícipes, pues, copartícipe, pues copartícipe también, también en el tema de los beneficios, por supuesto, ¿no? pues también participando de alguna manera, que hay muchas formas, obviamente, ¿no?, participando de los beneficios, de manera que yo sienta esto más como mío, pero no únicamente por el sistema de los beneficios económicos, ¿no?, sino también por el sistema de decir, a ver, y, y hacemos las cosas de manera en las que también eh, los, los cambios, las decisiones, pues las sometemos también a un proceso reflexivo en que a la gente se le pide, no solo se le permite, sino se le pide también dar su, su opinión, eh, de participar en cómo ve las cosas, cómo haría para mejorarlas, como es que eso es importantísimo de lo contrario, si tal cosa no tiene lugar, pues bueno, pues cada uno va yo a lo mío, tú a lo tuyo, yo defiendo mi interés contrapuesto al del empresario, entonces, entonces eh, in, interés del empresario versus interés del, del trabajador y eso, eso va mal es importante generar un clima de coparticipación. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al sistema de las cooperativas? Bueno, eso es una realización concreta. ¿eh? Que obviamente es una realización concreta que, claro, que tiene un encaje, un encaje, pues muy interesante dentro de la doctrina social de la iglesia. Pero no necesariamente se refiere a eso. ¿no? En un esquema de, de empresa. De, de sociedad limitada, de sociedad anónima, eh, es perfectamente. O sea, estos principios de coparticipación, de corresponsabilidad tienen también otras formas de cabida ¿eh? este es, es como creer también en la en la capacidad que tenemos todos de, de, de añadir, de participar ya sé que algunos estaréis diciendo sí, eso suena muy bonito pero ya le contaría yo en eh, mi empresa qué jefes tengo y otro me dirá, sí, ya le contaría yo en mi empresa qué trabajadores tengo claro, ya sé soy consciente de que, de que este principio, en casos puntuales concretos, estará chocando en los oídos de los oyentes con situaciones fácticas eh, en los que uno tenga la tentación de no creer en esto. Pero no nos equivoquemos. Eh, las grandes realizaciones han acontecido cuando ha habido una coparticipación cuando se, cuando ha sido un proyecto en el que nos hemos ilusionado todos con él, cuando nos ilusionamos todos con él, vaya qué, qué capacidad de sinergia ¿eh? se, se está generando ahí ¿no? luego yo creo que también un buen empresario es aquel que tiene capacidad de contagiar su ilusión al resto de los trabajadores por conductos determinados, ¿no? y un buen trabajador es aquel eh, que es capaz de no únicamente de de, de de, de ser una pequeña parte del organigrama, sino disfrutar y participar también del conjunto ¿eh? de ese proyecto.